0: O número que você ligou está fora de área ou desligado.
1: A partir de agora, você está no Fora de Área. Você conhecerá pessoas que saíram de sua zona de conforto e estão fazendo a diferença mundo afora. Histórias atuais, aventuras, dificuldades, descobertas, gafes e recompensas. Por favor, aguarde enquanto o operador do sistema prepara a conexão.
0: Вселенную три мудра ты создал, все необходимое для жизни людям дал, Темночно все устроила
1: твоя рука, Невозможно описать богатство
0: seja bem-vindo ao Fora de Área! Hoje nós temos mais uma vez um convidado super especial que vai trazer aqui uma história inédita. O nome dele é Leandro Lins, mais conhecido como Léo, e ele vai contar para a gente como foi ser um voluntário lá no Quirguistão. Atualmente o Léo é líder do serviço voluntário adventista na União Leste Brasileira. Ele trabalha com a igreja adventista e ele vai nos contar então como é que foi levar a família lá para o Quirguistão. É, Léo, a gente está super feliz de ter você conosco. Desejamos aí muito sucesso para você já desde o começo aqui da nossa entrevista. E a gente tem muita alegria em poder ouvir essas histórias. É, ouvir de quem foi trabalhar em lugares tão diferentes. E o Kirguistão, olha que nome diferente. Eu tenho certeza que muitos que ouvem a gente talvez é, só ouviram falar desse país. Então eu queria te pedir para você aí já começar se apresentando e fala pra gente onde é que fica o
1: Quirguistão. É um prazer para a gente estar, tá, pra mim, estar tá aqui participando desse podcast muito legal, que é o Fora de Área, sabe, levando o conhecimento de tantos lugares, de tantas pessoas que viveram aventuras incríveis em tantos lugares do mundo. E eu também aqui no Quirguistão, né? O operador já falou aí pra gente que eu sou o Léo, um satoropolitano, nascido, criado e apaixonado nessas terras baianas. Já vivi algumas histórias de missão em alguns lugares, inclusive aqui do Brasil, na Transamazônica, enquanto jovem, adolescente ainda, 17 anos de idade. E de desde de lá, né, mais de, quase quase 20 anos atrás, é, isso nunca saía do, do coração, esse desejo de voltar a um lugar diferente, a um, sabe, a um a uma terra desconhecida para desbravar e levar serviço e salvação para as pessoas que ali vivem. E foi assim. Depois de uma história, aqui no Brasil, né, eu sou formado em teologia, exerci a função de pastor, de líder de jovens, cuidei de uma, por alguns anos de milhares de jovens fazendo vários projetos, inclusive projetos de missão de curto prazo em alguns lugares do mundo. E, e tudo isso fez com que eu decidisse, junto com a minha esposa, meus filhos, pequenos ainda, sair do Brasil e nos aventurarmos em algo que foi... Radicalmente diferente, mas que fez toda a diferença na nossa vida, esses dois anos ali um, um pouco, o Kirguistão. Quando eu falo falar é Kirguistão, é, similar você que está escutando, talvez eu, eu se pergunte, mas que o que? Onde é isso? Porque a gente ouve falar muito dos vizinhos ali, né? A gente ouve falar do, do Afeganistão, né? por causa da guerra tal. A gente ouve falar até do Cazaquistão, né? Por causa do filme Borat, que eles odeiam, tá? Só ficar a dica aqui. Não é a realidade lá deles. Mas o Kirguistão, de novo, falar. ele está ali do lado, tá, tá logo abaixo do Cazaquistão. Ali tem a Rússia, o Cazaquistão, e já vem o Kirguistão, é e do lado a direito, digamos assim, você olhando para o mapa mundial, está a China. e Está no meio da, da Ásia Central esse paíszinho. o que Kirguistão. É, que é o país mais pobre desses desse da Ásia Central. um país lindo, por incrível que pareça, e desconhecido que seja, conhecido como a Suíça da Ásia. Contra as suas montanhas e lagos azuis. Sensacional, sensacional.
0: Você falou aí que, quando bem novo, você teve uma experiência na, na transamazônica. Você poderia falar um pouquinho disso? Porque eu sempre... Eu sei que eu te perguntei do que estão aqui, mas eu sempre fico assim, tentando entender por que, que a pessoa vai para lugares como esse, né? Por que que a pessoa atravessa o globo? E você falou que você teve uma experiência antes, quando novo, pelo que eu entendi, quando ainda solteiro, né?
1: Sim, eu, eu, eu tinha 17 anos, vivia aqui em Salvador, já tinha terminado o ensino médio, tava começando a faculdade de publicidade, trabalhava em uma empresa de publicidade, então, para um menino de 17 anos, sabe, ganhava super bem, vivia uma vida bacana, mas muita coisa me incomodava da, da, do formato da vida, do dia a dia, da mesmice, da... Bismice, da na comodidade, enfim. E eu recebi um convite para fazer um projeto, trabalhar num projeto diferente, no meio da Transamazônica, na selva mesmo, lugares que não tinham água encanada, luz elétrica, transporte. Tive que aprender a montar a cavalo. Eu não sabia montar a menina da capital. Na verdade, não foi um cavalo, me deram uma burra lá. <risos> eu aprendi a montar. E ali foram seis meses que mudaram radicalmente a minha vida, vendo pessoas... Vivendo tão isoladas, de maneira tão, sabe, lugares tão inocuos, a pobreza, a falta de visão do mundo mesmo. E o, o outro aspecto, que é o aspecto da, da beleza, de uma beleza que eu, eu lembro uma vez que eu estava em uma das vilas lá, porque eram vilinhas assim, que eu, alguns quilômetros de distância uma da outra, né, onde as pessoas moravam, e eu estava numa dessas vilas, deitei olhando para o céu à noite, sem luz elétrica, e eu vi o céu. E eu vi o céu de verdade. Pela primeira vez na minha vida, depois de quase 18 anos. Eu nunca tinha visto o céu de verdade. Estrelado, bonito, sem a influência da luz elétrica da cidade grande. E aquilo foi sensacional. Além de, de misturas e, e coisas que eu vi na vida, do dia a dia das pessoas, que eu não, não, não via na, onde eu nasci, onde eu cresci. E dali eu tinha certeza que eu queria fazer aquilo pro resto da minha vida. Eu não sabia como, mas eu queria fazê-lo. Por isso eu voltei de lá e fui estudar teologia para tentar ter essas esses 24 horas do meu tempo dedicadas à vida dos outros, à vida de outras pessoas. E ao longo do, dos anos aí, como pastor de ministério, eu fui descobrindo e viajando e conhecendo até perceber que existe um, um mundo, uma janela, que a gente chama de janela das 40, que precisa muito do, daqueles que desejam ir, que desejam ser voluntários, que desejam servir, fazendo coisas das mais diversas possíveis. E quando teve a oportunidade já era casado, já tinha filhos mas casei com uma menininha mais maluquinha que eu
0: <risos>
1: e ela topou a, a, a iniciativa, ela queria tanto quanto ou mais do que eu e aí nós fomos e quando Deus o conto estávamos lá nesse país não só distante mas muito, muito diferente de tudo que a gente conhecia e entendia como, como cultura, como, como dia a dia, como vida normal
0: que interessante, e você falou aí que você encontrou uma menininha mais maluquinha que você, né? É, é, o foco aqui da nossa entrevista sempre é a missão, mas é, eu gosto muito também de conversar sobre os aspectos que envolvem a missão. Né? É, se o sujeito quer de repente fazer missão, quer ser voluntário em algum lugar, ele é casado, ele precisa muito do apoio, né, da, da pessoa, do seu cônjuge, né? É, como é que você sentiu isso aí com relação à tua esposa? Você já falou que ela apoiou? Mas como é que foi isso aí quando você chegou para ela e falou vamos pro que estão? Foi assim que aconteceu? Como é. foi isso?
1: Foi mais ou menos assim. Na prática a gente não sabia para onde ia. A gente surgiu uma possibilidade, a gente se inscreveu nesse projeto que mais poderia ser para qualquer país do Oriente Médio ou da Ásia. E a gente conversou bastante, orou, conversou com nossos filhos. A gente tinha dois filhos já, uma ainda com cinco anos e o outro com com seis e pouquinho é bem bem pertinho o que a gente teve e é mesmo crianças, a, a, a importância de você estar é, com a decisão em conjunto com a tua família a sua esposa, se você é casado e não tem filhos, mas ter esposa e ter filhos, se você tiver filhos é, é fundamental para o sucesso da missão, para a felicidade da tua família não dá para fazer missão se está na cabeça só de um, sabe e, e não é algo realmente da família que topa porque os desafios são, são imensos tem um lado bom, maravilhoso, o crescimento cultural, o aprendizado linguístico, o crescimento espiritual, sem igual, mais óbvio que tem todo um processo delicado de choque cultural, de aprendizado, de adaptação, que há um sofrimento que vocês têm que estar dispostos a sofrerem juntos.
0: E aí como é que foi, então, essa, essa transição, né, quando as coisas começaram a acontecer, quando ficou, então, determinado, você falou que você não sabia inicialmente qual era o país e tal... Depois o tempo passou e determinou, então, Kirguistão, ok. É, como que foi isso? Como que foi a chegada lá? É, é, tenta... tenta. Eu sempre falo assim, para quem a gente conversa aqui, para tentar pintar um quadro auditivo aqui para quem está nos ouvindo. Exato. Você chegou lá no aeroporto, lá, é, é, tinha gente esperando, como que era? Como que era a paisagem? Era frio? Era quente? Tenta, se possível, assim descrever para quem está nos ouvindo aqui se sentir lá, com vocês, quando vocês chegaram lá?
1: Vamos lá, o que é uma mistura, cara? É uma mistura de. É, pega pega a imagem desses filmes árabes que a gente assiste, que você vê, sabe, do Oriente Médio, uhum. e pega o filme russo que você assiste, e agora mistura os dois. <risos> Isso é o que é estão. É, é um país de arquitetura, sabe, e paisagem mais próxima à Rússia, mais de uma cultura a, de influência árabe turca total, né? o Kirguiz vem do turco na prática, mas como ele foi dominado pela União Soviética nos últimos né, 70 anos ali do comunismo soviético e na prática ainda muito muito influenciado pela Rússia então ele é meio que o interior da Rússia mas com essa cultura muçulmana, árabe totalmente presente logo ele é uma mistura meio louca você não entende direito quando você chega porque você não espera aquilo mas na prática é um país fisicamente, como eu já falei, lindíssimo um país tem cidades grandes, ok. A Bishkek, a capital, é uma grande cidade asiática, como como várias outras cidades asiáticas bonitas, de, de prédios ah, altos, mas com aquela arquitetura soviética clássica, de extra, ruas muito largas, sabe com quarteirões gigantescos, praças públicas imensas, que é uma característica bem soviética, de você ficar perdido ali no meio, porque é a coletividade que que faz a diferença e não individualismo. Enfim, tem toda uma filosofia por trás da arquitetura, aqueles prédios iguaizinhos, marrões, que são muito funcionais, mas não tem beleza nenhuma. Essa é a paisagem visual da cidade do Quervistão. E fora das cidades, é um país montanhoso, como disse, de montanhas altas, com neve o ano inteiro no topo da montanha, com lagos azuis incríveis, com paisagens deslumbrantes. A, a, os europeus já descobriram lá vivem lá nas férias todo lugar que você for montanhoso você vai esbarrar com um europeu ah, os sul-americanos como nós brasileiros ainda não não descobrimos ainda não. eu encontrei nesses quase três anos que fiquei lá passeando por lá dois brasileiros
0: Uau.
1: Né? dois brasileiros mas os europeus a gente encontra todo o tempo e é isso você chega no aeroporto é dedicado com essa essa paisagem essas pessoas ah, de mistura ah, <risos> volto a dizer árabe e asiática, então você tem gente do olho um pouquinho puxado mas com uma aparência voltada para o turco, enfim é realmente bem diferente e você se vendo aquilo ali quando ele abre a boca e fala russo oh, você está no kirguistão? mas o kirguiz é o idioma kirguiz é o segundo idioma do país é, o país então, mais falado é o russo
0: o primeiro é o russo, o então. primeiro é o russo. olha só
1: é, no, no, no papel eles vão dizer que é o kirguiz, mas na prática é o russo. Todo mundo fala russo o tempo inteiro. Aham. E, e quem tenta só falar kirguiz tem dificuldades. E é muito Você diferente. Tem tem gente extremamente. O russo o, o russo, é né? o, o, o idioma original ali da, da, da União Soviética, desde sempre. E o kirguiz é um idioma oriundo, da, do turco, uh, do otomano, de raiz árabe, né? totalmente diferente da da raiz uh, russa, que tem um alfabeto cirílico completamente diferente, enfim. São duas línguas que não não conversam entre si. Nossa! O que guisa aparecer com com todas as línguas próximas ali, do próprio Cazaquistão, o Kazakh, né, o Uzbek, que é do Uzbekistão, o Tajik, é do... essas línguas todas se parecem como se fosse um português e espanhol, todas elas, muito próximas uma a outra, mas o russo não. O russo está completamente fora desse padrão de qualquer... Não tem proximidade. Então você aprende uma você aprende outra. Aprender as duas ao mesmo tempo é bem, bem complicado.
0: Então aqui a maior parte do pessoal fala realmente Sim. é o russo e você foi para lá, imagino que você foi aprender alguma coisa de russo então.
1: Sim, a gente obrigatoriamente queríamos aprender que disse, mas a força do trabalho todos os nossos líderes superiores da UNG que a gente trabalhava sabe as pessoas que a gente tinha contato os líderes, todos só falavam russo só são de origem, eram de origem russa, porque quem fala kirguiza é só quem é kirguiz, de origem kirguiza, mas dentro do país você tem vários clãs, né? você tem os kirguizes você tem os próprios casacos do Cazaquistão, os turcos, eles, todos estão lá, os chineses, os coreanos, e cada um fala o seu idioma. E os russos também estão lá, mas eles são quem dominam o país, os donos das empresas, os, os gerentes dos bancos, os, ah, os militares, enfim, os chefes são todos de origem russa, logo o domínio cultural russo ele ainda é ele ainda é presente no que por isso a língua oficial é o russo E a gente foi estudar russo achou que não ia aprender nunca aquele negócio porque é, realmente é surreal é Seu colega está estão lá há cinco seis anos e na hora de dar uma palestra falava inglês porque não, não tinham coragem ou, ou, ou segurança para falar em russo apesar de falar muito bem em russo já e a gente que acabaram de chegar imagina olhava aquele alfabeto, olhava as, pessoas, as coisas, aprendia ali. Lembra que a gente aprendeu... Eu aprendi quando, quando perguntar quanto eram as coisas, né? Sim. aí escoca é escocaeta. escolcaeta. É, quanto é isso, né? <risos> a mãe diz. E eu beleza, aí eu saí, ó, todo empolgado, eu vou ali, vou comprar um, umas frutas ali no negócio. Aí eu chegava lá na feira, aquelas feiras ah, do Oriente Médio, a mesma coisa no que gigantes, eles chamam de bazar, né? Uhum. Tudo que você imaginar vende lá. E aí chegava e dizia, descocaeta. Apontava lá uma fruta e a, a mulher respondia, né? Estou de vasta piada. o que tri. E aí? Eu não sabia mais nada, não entendia nada. <risos>
0: sabia perguntar, mas não sabia depois pagar,
1: né? <risos> aí tem que ficar mostrando o celular, botando em calculadora. Era um processo muito doloroso. E isso foi um grande, um, um, talvez um dos primeiros aprendizados que a gente teve. Que o nosso cérebro ele é capaz de. de Alcançar lugares, cara, e descobrir coisas que você não pensa que vai ser possível, né? Como falar russo. Então, quando você consegue se comunicar, aprende, escuta, entende, uau, aquilo é, é, é genial.
0: Quando você chegou lá, Léo, qual, qual que foi o trabalho? Que que o que, que vocês foram fazer? Você mencionou que você trabalhou numa ONG, como é que foi lá?
1: Sim, a gente foi coordenar... A, a, o a questão é meio separado em Norte e Sul. Então o norte do país é onde o país é mais forte, mais bonito, mais organizado, é onde o cristianismo já existe. E o sul do país é onde a gente costuma dizer que é o que é estão de verdade, né? O que é estão raiz É onde se fala que é onde a comida é queeguis, é onde a arquitetura é mais queeguis, enfim. A gente foi trabalhar no sul do país, coordenando dois projetos que a gente chamava de Centro de Educação, para criar pontes de relacionamento com as pessoas. Uh, ali Que ali viviam, na numa cidade de Maraóchi, que fica na fronteira entre o Quirguistão, Tajiquistão e, 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 e Uzbequistão, então tinha muita gente do Tajiquistão e do Uzbekistão, além dos Quirguizes ali. E a gente tinha nessa escola aulas de inglês, de espanhol, uh, aulas de educação física com pilates e funcional para senhoras, e a famosa escolinha de futebol que a gente tinha, e aí dava 70, 100 guris lá, adolescentes e eu coordenava tudo isso, porque a gente tinha um grupo de voluntários que trabalhavam com a gente, eu coordenava voluntários a, como eles viviam, onde moravam e etc, era o que a gente fazia e era muito legal, muito gostoso
0: esses voluntários que você falou que você coordenava era, era gente local ou era gente que vinha também de fora gente que vinha da Europa, Estados Unidos, Brasil como é que
1: era? A gente é um voluntário local que era a nossa tradutora oficial do, do, do inglês para para o russo, porque para você ter ideia, ela morava lá ela, ela é de origem coreana, o avô dela fugiu da Coreia, na né? época da guerra lá das Coreias, foi pro Kirguistão, a mãe dela nasceu lá ela nasceu lá, ela já tem mais de 30 anos e ela não fala kirguice ela só falava russo nossa. e inglês Olha. e assim e assim é, sei lá, metade da população do país, só fala o seu pro, o russo e o seu idioma de origem lá da família né? é, é bem estranho isso a priori quando a gente chega né? e você olha para ela e pergunta para ela de onde você é? Ela, ela tem cara de coreana, mas ela nasceu lá como já falei, a mãe dela nasceu lá e ela responde, I'm from Korea? eu sou coreana? Eu falo, mas, coreana? mas ah, legal e você fala coreana? eu falo não <risos> você já foi na Coreia? não <risos> mas como você é coreana? você é que e ela fica ofendida como você dizia que ela é do que eles estão. E assim é com todos os grupos segregados. Então esse era o nosso, nosso primeiro grande dilema, né? Como unir essas pessoas que que eram tão segregadas, tão separadas, tão separatistas, tão, e, e, e muito, muito profundo de uma forma que a gente não entende esse nível de separação. Uma vez eu estava na montanha, aí sentado transando assim uma montanha que é famosa lá que eles acreditam que o Salomão esteve lá nessa montanha, o Salomão da Bíblia e tinha um, um senhor e a gente conversando ali em inglês, eu e outra pessoa e ele começou a falar comigo no inglês, um pouquinho ruim, mas você entender e ele perguntou, ah, você tá aqui eu expliquei tudo isso que eu falando aqui para vocês ele falou, ah, então tá estudando Kirguiz? eu falei, não, eu tô estudando russo e quando eu falei que tava estudando russo Fechou. esse senhor, ele ficou transtornado ele, ele, a impressão é que ele, ele que ele ia avançar para cima de mim. Né? Como pode? Você está no Kirguistão e você não está aprendendo o Esse é o meu país, a minha cultura. O russo não tem nada a ver com esse lugar. <risos> e ali foi a primeira vez que eu percebi o ódio que existia entre os kirguises do sul, que queriam ser kirguises, e os próprios kirguises do norte, que queriam continuar sendo russos. <risos> e, Enfim, esse era, era, digamos, é talvez o maior dilema do Kirguistão hoje, porque quando a gente fala do projeto que a gente tinha para o Kirguistão, né, de levar o cristianismo para lá, as próprias igrejas do Kirguistão são igrejas russas, de origem russa, de fala russa, de costumes russos, que é tudo radicalmente diferente dos kirguises. Por exemplo, além da língua, ah, os russos são como ocidentais como a gente, sentam em cadeiras, comem em mesas, os kirguises sentam no chão, comem no chão, é naquelas mesinhas orientais com tapetes e a, e a mesinha com alguns sentimentos de altura ah, os querguizes são alegres, brincalhões, gostam de cantar dançar, os russos são fechados sérios, quem sorri para eles é, é abestalhado, é idiota né? <risos> então é, é são mundos completamente diferentes mas imagina se ele tá no seu país e você tem é dominado culturalmente por uma cultura que é radicalmente diferente da tua. É bem estranho isso.
0: É, e pelo que você falou então é, é, a região que vocês viviam mais ao sul é realmente uma região mais, se a gente fosse colocar assim é, mais fiel às raízes do, dos locais né? que não tem tanta influência externa agora, é, sendo uma região em que é que era bem kirguiz mesmo, o que é que tinha, sido assim, de muito diferente, coisas que vocês estranharam, ou até coisas parecidas que vocês não esperavam que encontrar lá, é, conta pra gente, assim, como que era o dia-a-dia -dia lá de vocês, o que que, que, que é, impressionou, enfim.
1: E a única coisa parecida, ou, ou mais parecida do kirguiz com, com a gente latino, é a, a receptividade, a alegria deles, eles são receptivos, eles, eles gostam de conversar com o estrangeiro, de Sabe? e essa alegria de, de dançar, brincar, sorrir, comer juntos com todo mundo o Kigui tem isso nele até porque vem de uma cultura nômade né os Kiguis são nômades, como os mongóis eles já foram também dominados no, há, há séculos atrás pelo Império Mongol então herdaram esse, esse jeito nômade e da comunidade de tá, comer juntos e etc da cultura mongol então isso era muito legal isso se parecia com a nossa latinidade, né, o brasileiro, enfim, o baiano, eu que sou baiano, é uhum. muito legal. Uhum. Por outro lado, ele, o, o senso de individualidade não existe no que ele diz, né? Se você, é, para você entender de maneira mais simples, como eles vinham de uma cultura nômade, eles moravam em yurtas, né? Aquelas que na Mongólia se chama de ger, aquelas cabanas, ah, como se fosse uma oca, mas que eles fazem de madeira e, e, e é fechado com peles de animais e tecidos e toda a família mora ali agora não mais, agora você tem uma vida só mora assim, quem quer mesmo morar no, 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 numa zona muito rural, nas montanhas eles usam hoje essas, essas yurtas como acampamentos mesmo de inverno, digamos assim mas no dia a dia quase não tem, no que estão porém era do passado então imagina, a família toda dentro de uma, de uma yurta dessa, de uma guerra é, então não existe individualidade eles comem juntos, eles trocam de roupa na frente do outro, eles... e, e assim hoje é a vida deles então se você é, a sua a maneira a gente entrar no quarto, trancar uma porta para se trocar, não existe no que eles é estão. por isso que se você não tiver trancado ele vai abrir a porta e entrar lá na sua casa ele vai abrir entrar no quarto ele vai abrir a geladeira e pegar água e... E, e, e aquilo é a coisa mais natural do mundo para eles, é normal ele não tá, ele tá entrando na tua intimidade ele não tá quebrando a individualidade é simplesmente o comum não existe, não existe a comida sua e a comida dele. A gente, é muito normal a gente, passa tá andando na rua assim, compra um biscoito, é biscoito, você compra e sai comendo. Tá? Mesmo tendo uns amigos do seu lado ali. Ah, no máximo, você fala, e aí, quer um? Tal. O que não existe isso. Se ele comprar um biscoito e ele tá em grupo, aquele biscoito é, é, já é de todo mundo, automaticamente. Né? E eles, na verdade, eu tinha descobri depois de um tempo. Né? Ah, não, é, não é logo que você descobre isso. Como é que foi é isso, como depois de um tempo você que... foi
0: comer biscoito sozinho <risos> deu problema
1: <risos> não, como a, gente, como a gente recebia voluntários, eu comecei falando da voluntária tinha essa local, mas a gente recebia todos os mais voluntários de fora estrangeiros da América do Sul ou da América do Norte né? os voluntários eram todos acidentais, não sabiam nada. Onde disso e não passavam por um treinamento acurado enfim, e aí você percebia às vezes que uma coisa não encaixava o voluntário que ia ali, fazia a comida dele sentava no canto se fosse no ambiente onde estava o kirguiz, era desconfortável, era, aquilo não era legal. Até que a gente entendeu o porquê que, que, que não era legal. né Enfim, dentro das coisas, sabe, da, da cultura, a, isso é mais do, do, do russo, mas hoje o Kirguiz também já é. Eles não têm, como vou dizer, para a gente, pra gente seria educação, é falta de educação, mas para eles, eles não é. Então, não estou encontrando a palavra aqui, mas você se esbarra em alguém, não precisa pedir desculpa, isso é normal, entende? Pisa no pé, tem. Por favor... Quando você está aprendendo um idioma, você tem a tendência de, de usar a forma como você fala no seu idioma. Então, a gente estava aprendendo russo. Por favor, em russo é pajalsta. Então, tudo que a gente ia pedir a alguém, alguma coisa, a gente fazia. Né? Ó, pega essa, desliga essa, essa luz. Por favor, né? Pajalsta. Não sei o que lá. Pajalsta. Tudo a gente falava. E, e a gente percebia que eles... Tinha um olhar assim que era incomodado quando a gente fazia desse, desse jeito. A gente não entendia. Até que um dia essa voluntária local falou pra gente, falou, olha, Léo, você, você fala muito por favor, não tem que falar por favor. Você tem uhum. que falar, faça isso. segue água, desligue a luz. Não faça... <risos> <risos> tem que pedir favor. Uhum. <risos> e esse é o jeito deles de serem, é Muito brutos, assim, sabe? Na, na lata, não tem muita curva pra, pra, pra falar coisa, pra fazer
0: os conceitos de, de polidez e os conceitos do que do que é socialmente correto do que não é eles mudam muito né de, de país para país até de região para região né e até é engraçado como você falou assim né que tipo eles eles são grossos né mas isso é para gente né isso é para gente porque para eles
1: é o normal né <risos> para eles pelo contrário para eles é tipo é, é idiota demais é muito besta demais ficar toda hora Sendo que você pedindo por favor ou desculpa. né? É, mas ele é, é o jeito mesmo é, soviético de ser, foi assim que eu entendi. O é, é um ranço é muito grande ainda da, da, do comunismo. Por exemplo, meus filhos sofriam muito porque a criança ela é mandada por todos. Qualquer um pode disciplinar uma criança, independente de quem nunca viu.
0: Nossa, porque ele é, mais,
1: como ele é mais duro, ele é mais velho. Ele pode ser. sim, meu filho já tomou tá no meio da rua. Na escola, as crianças apanham da, dos professores. Né? Esse é um lado bem complicado do, desses países, né? porque não é só o estão E a gente passou ali na pele e, e sofria né? Né? esse jeito bruto de ser e não polido, né? como a gente está acostumado. Além de algumas coisas são engraçadas. Por exemplo, no aeroporto, a, a gente tem um conceito de fila muito normal né? no Ocidente. E em alguns lugares, mesmo no Oriente. Mas no estão esse conceito não existe fila, não existe fila. Existe a lei do mais forte é o mais rápido. Né? É então, imagina no check-in, de, depois do check-in na hora de, de entrar para o embarque, todo mundo ali no saguão, quando a, a mulher, lá, o moço, chegar, o moço não, a mulher do, chega lá e chama para entrar no avião, brother, é todo mundo de uma vez pela aquela única porta que está aberta. Né? Todos. Então, a aglomeração, você vai sendo levado pela multidão, assim, no, as primeiras vezes a gente olha ficava fora, olhando assim, dando risada, meus filhos, entendiam o que estava acontecendo. E no final, depois de dois anos, a gente já estava lá no bolo, sendo levado pela multidão, igual a eles, <risos> para poder se passar pela porta, porque senão você sempre era o último, sempre. Ah. E isso era, era surreal, era surreal.
0: Infelizmente, é uma tendência que acontece de a gente focar nos, nos problemas, nas dificuldades, e todos nós é, acabamos tendo dificuldade, né sempre que que alguém for sair da sua zona de conforto, você vai ter dificuldade. Mas essa dificuldade sempre leva a um crescimento, a uma experiência diferente, a, a algo que uma situação fácil jamais te daria na vida. Né? Então você falou ali que, que os teus filhos é, até né, tomaram tapa de alguém na rua, de professor, enfim e tal... Como é que foi para eles, assim, como criança? E, e hoje, eu não sei, né? Será que já aconteceu situações que eles contaram? Olha, pai, aprendi isso, aprendi aquilo tal. Você percebeu, assim, um amadurecimento nos teus filhos como criança? Queria queria ver, assim, se se houve alguma situação que você falou assim, caramba, olha, meu filho amadurecendo aqui. Você percebeu no teu filho, criança, tendo essa mudança já em alguma coisa.
1: O que eu mais vejo, nos meus filhos, hoje, é que a gente está de volta no Brasil, é, essa, eles realmente são é, é, muito mais maduros ó, do que outras crianças, por vários aspectos, mas no aspecto da tolerância ao diferente é, a gente aqui no Brasil inevitavelmente ou infelizmente é, a gente também tem, tem as nossas bolhas sabe, de, de, sociais é, ou religiosas e a gente se separa muito aqui e julga ah, os outros que não fazem parte daquela bolha que você que você está dentro daquele grupo que você faz parte. Sim. E eu consigo ver os meus filhos muito fácil essa transição de um lugar para o outro, sabe, de um grupo para o outro, sem nenhum problema, sem, sem nenhum tipo de preconceito. Ou seja, eu não tenho, eu posso falar sem dúvida que meus filhos nunca vão fazer bullying como com outra criança. Olha, porque ele não consegue ver o, o outro como, como inferior ou, ou só porque ele é diferente em algum aspecto. Pelo contrário pelo contrário, então isso para mim já foi assim, porque eu aprendi muito isso também, mas Sim. enxergar isso neles é sensacional.
0: Pois é, eu imagino porque, é, assim, quando você que é adulto, você percebe às vezes que você cresceu, que você amadureceu em alguns aspectos de vida, já existe uma alegria, já existe uma gratidão, né? Olhar isso num filho deve ser muito mais legal ali, porque você consegue ter um... Um reflexo né, direto ali de, de você, do seu crescimento também.
1: Sem dúvida é inevitável. A gente, eu vou dar um sei lá, passeando aqui em Salvador. Salvador é uma cidade muito multicultural, né? Uhum. É uma cidade extremamente é, é, diversificada. E, e os cristãos, os infelizmente eles carregam um, um preconceito ao estereótipo, por exemplo, da daqueles que vêm de matriz africana, de uma cultura afro. Aqui em Salvador, que é uma cidade completamente afro, a mais afro fora da África, no mundo. Né? E às vezes a gente tá ali no, nessas regiões históricas de Salvador, levando algum amigo, algum familiar para conhecer e tal, como meus filhos. E eles não tem nenhum preconceito com com, com com nada, sabe? Vem alguém colocar uma fitinha do Senhor do Bonfim, bota aqui, ele bota. Né? Entra na igreja do Senhor do Bonfim, por exemplo, que é muito famosa aqui, e eles. Caramba. Eles entram, papai, vamos orar aqui, fazer uma oração? Sim, e a sim, gente sim. vai ali e ajoelha ali na, na, na igreja católica, apostólica, romana, carregada de, 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 de um bandismo, porque é, é a característica daquela igreja. né E a gente ajoelha ali e ora com respeito à religiosidade daqueles que ali estão, mas porque para ele é um lugar também de oração, um lugar de, de, de um conceito religioso que está além das, das diferenças que existem entre aquilo que ele crê e aquilo que ele não crê, né? Então isso para mim é muito muito legal, porque eu vejo alguns adultos desconfortáveis naquele ambiente, né? Porque não, não conseguem é, se sentir bem pela diferença que existe na cabeça dele de tantas coisas que já foram colocadas.
0: Léo, eu queria caminhar aqui pro, pro final te perguntando assim, quais foram as, as coisas boas que marcaram a vida de vocês? Ou, ou até dificuldades mesmo, mas alguma coisa que você hoje tendo no Brasil você olha e fala fala assim para de repente para a esposa para os filhos olha tô com saudade daquilo olha lembra daquele momento assim algo que que virou parte da história de vocês e que é, você vai carregar para sempre assim teve alguma
1: coisa cara tem muitas coisas mas eu, eu acho que o que mais a gente aprendeu o que mais eu aprendi eu falar de uma coisa individualmente assim, muito muito eu e uma coisa como um todo na minha família. O que eu aprendi assim, mais individualmente é, foi a sair do controle, sabe? A, a gente, aqui no Brasil, pelo menos, a, e eu, particularmente, tenho essa característica muito controladora, eu controlo a minha vida, eu, eu, eu sei onde eu vou, o que eu vou fazer, a perspectiva do meu trabalho. Eu tinha uma agenda, por exemplo, como eu tenho hoje. Se você me perguntar hoje, eu vou fazer nos próximos seis meses, eu vou te falar todo todo final de semana uhum. eu tenho a agenda pronta, porque Sim. esse é o nosso formato de vida aqui no Brasil e lá no que estão é outra vida, né? outro formato a cultura asiática ali daquele país, totalmente circular, não sistemática não enfim é, eu não sabia o, o, especificamente o que eu ia fazer aqui a um mês né? qual era o, aspecto, o que aconteceria e isso tá no tá no dia a dia sabe você a, a menor pressão da vida uma vida mais tranquila mais mais simples mais mais voltada para o que é mais importante para o que é essencial e não para para aparência e esse foi um grande aprendizado que eu tive individualmente nesse eu vou ter uma pessoa mais leve né eu vou ter uma pessoa mais e na verdade me sinto incomodado hoje porque eu acabo que eu tô aqui dentro de um contexto de novo de capital, Carro, da vida corrida, de muita coisa para fazer, de, de muita co coisa para realizar, e na prática, quando você se o que é que sobra dessa correria toda? Não sei se sobra muita coisa. É, isso, isso me incomoda muito. É, é difícil essa, essa adaptação de novo, né? A gente está aqui há seis meses já, novamente, e, e não tá fácil. Não tá fácil me adaptar a esse estilo que eu vivi tranquilamente, achando que era o melhor do mundo como um todo, a nossa família, eu acho que a gente percebeu, enxergou um cristianismo que vai que vai além do que a gente professa ou professava, pelo menos. A gente aprende muito aqui no Brasil uma, um formato né, do, 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 do que é ser cristão. Ser cristão é isso, ele, ele é aquilo e ele é basicamente está está tá, Dentro de um, de um escopo de regrinhas do que pode, do que não pode, do que faz, do que não faz, de que lugar frequenta, não frequenta e etc. E isso parece ser muito importante quando você está aqui num país ocidental cristão, como é o Brasil, hoje um dos mais cristãos do mundo. Né? Mas quando você está em uma outra cultura, em um lugar onde o cristianismo não é nada, aonde eu, não existe um, um, diferenças em relação a ao que disse Deus ou disse Jesus, porque elas nem sabem quem é Jesus direito. E aí você percebe que o cristianismo ele vai muito além da das coisinhas que você está acostumado ou dos rituais religiosos que você pratica no final de semana. O cristianismo tem que ver com a tua vida como um todo, em todos os aspectos. E como essa tua vida e a da tua família vai impactar a vida de outras pessoas sem você simplesmente mencionar às vezes nada do que está na Bíblia. Ser cristão na prática sem poder falar do cristianismo me pareceu muito mais real do que viver falando coisas religiosas e ter uma vida prática que às vezes se esquece daquilo tudo que você fala. Então, isso foi um grande legado que eu, que eu trouxe para minha vida, na minha família. Ah, o cristianismo mais perto de Cristo e mais perto das pessoas. E um pouco mais distante dos rituais religiosos que a gente... A gente está acostumado.
0: É mas uma vida cristã na essência, né? não é tanto a aparência, né? não é tanto o que você demonstra para as outras. Aliás, é o que você demonstra, mas não é, é tanto como você falou, os pequenos é, as pequenas tradições os gestinhos, porque em tal lugar tem que vestir de tal forma, porque em tal lugar tem que fazer aquilo. Sim, e mesmo
1: o glamour, sabe? Não é? E mesmo o glamour, você... é muito fácil aqui. Poxa, se chega o dia e você vai para a igreja, não importa qual a você dia, diz, se é sábado, se é domingo aí você se arruma, você bota aquela roupa, você assim, não sei o que lá, aí você vai, e como é que vai ser o culto, e o louvor, e a banda que toca, e o pregador, aquela coisa. Não, não tá nada errado nisso, mas quando você tá num lugar onde não tem nada disso, <risos> e aí, o que sobra do seu cristianismo? Sim, falando, sei lá, dessa coisa que, de que, sei lá, que vale a pena a, a, essa experiência, a, no sentido de que, porque às vezes as pessoas ficam presas aqui, ah, não vou fazer isso, porque, poxa, materialmente minha vida é tão legal, sabe? Eu tenho comodidade, eu alcancei um estado social, eu tenho uma função na minha, na minha empresa e tal, ou mesmo na minha igreja, eu sou isso, eu sou aquilo. E a gente fica preso a coisas que parecem fazer muito sentido ou ter muito valor, mas que na vida, quando você olha para a vida como um todo, não, não se compara com, com as experiências de que você pode aprender e crescer em um lugar que você esteja servindo a outras
0: pessoas. Léo, para a gente finalizar, eu queria te perguntar aqui, é, para aquela pessoa que de repente está na dúvida, né? você acabou de falar basicamente isso, mas aquela pessoa que está assim, é, 90% decidido, mas falta um pouquinho para ela decidir, quem sabe ainda tem alguma coisa da família, alguma coisa da sociedade, ainda tem o, o bom emprego e tal, aquele último ponto-chave assim, para a pessoa decidir o que, que você falaria?
1: Eu falaria que... Eu não conheço nenhum voluntário, nenhum, que foi ser voluntário em algum lugar, envolver a vida dele na vida de outras pessoas e não voltou completamente impactado. A grande maioria que eu conheço não consegue mais viver sem ser voluntário. Até voltam, mas ali ficam... Todo ano tem que ir, passar um mês, 15 dias e alguns decidiram viver a vida inteira fazendo isso em algum lugar do mundo, de um lugar para o outro, etc. Não há nada nada óbvio, alguns têm situações familiares muito fortes e essa eu diria que talvez seja o um único motivo que faça alguém abdicar ou, 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 ou a postergar a decisão de ser um voluntário de servir por um ano, dois anos em algum lugar mas fora esse detalhe familiar não é um emprego nenhuma posição, nenhuma profissão status, dinheiro nada disso, nada disso se compara ao aprendizado, ao ganho que você vai ter vivendo uma aventura que é divina, que é, ao mesmo tempo, humana. A gente, às vezes, só enxerga o divino nas coisas sobrenaturais. Quando o próprio Deus se fez homem, né? e ele deixou. continuou sendo Deus, mas se tornou 100% homem. Então, eu gosto de dizer que talvez um os maiores reflexos da divindade seja sermos mais humanos. É a humanidade real. Quando a gente se envolve com seres humanos tão diferentes da gente, a gente enxerga uma divindade extraordinária. Então, isso, isso é, não tem preço.
0: Impressionante. Olha, a gente está muito feliz em poder ouvir essa história, Léo, e, e ver que o que você falou, né, que na tua família houve um grande crescimento, um grande amadurecimento, e você viu isso ali nos teus filhos, né? Você viu a forma como eles se tornaram... Em pessoas mais tolerantes, pessoas que aceitam o outro, que querem respeitar o outro e através desse respeito conseguir ali influenciar. Então é, eu quero te agradecer de coração por você ter aqui parado esse tempo para contar um pouco da história de vocês. Eu sei que tem muito mais coisa, muito mais coisas super interessante, mas realmente a gente não consegue... É, falar aqui por horas e horas, a gente sempre acaba limitando o nosso tempo. Mas muito obrigado, a gente deseja muito sucesso para vocês.
1: Prazerzão, prazer foi nosso, obrigado. Para aqueles que estão ouvindo e quiserem saber mais, a minha esposa está escrevendo um livro, que ela conta um pouquinho dessa aventura no que eles estão, então, a partir da perspectiva do que a gente já viveu, mas usando uma outra história como um pano de fundo, é um romance na verdade, de um casal que se encontra, se apaixona No que eles estão Tá bem interessante a proposta do livro dela Vale a pena
0: Que legal, qual que é o, o Instagram certinho de vocês dois Por gentileza
1: então, é, O meu é pelins, Tem um P no meio aí do Lins E o dela Laís é arroba, eu, eu esposa mãe é bem fácil.
0: Tudo junto. Diferente. Arroba eu, esposa, mãe. Isso. Muito obrigado, muito sucesso e muitas bênçãos a vocês.
1: Este foi o Fora Área. Aqui você descobre histórias inéditas de quem aprendeu que viver fora de área é melhor que viver na zona de conforto. A sua conexão foi encerrada. O custo do serviço é gratuito, mas se você deixar uma avaliação no iTunes, novas conexões serão feitas em breve.